2: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey, café con Cristo.
1: Hey, hey mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a lunes de la Semana Santa. Hoy iniciamos esta Semana Santa contigo tomándonos el mejor café, el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el Cafetero Mayor y bienvenidos a otro episodio delicioso de la cafeína del cielo. El café que te levanta, que te despierta, que te llena del gozo que tú necesitas para vivir una vida efectiva, productiva y poderosa. Y con nosotros la mujer de la efectividad la patrona.
0: Hola David, hola Víctor, feliz inicio de semana. Muy contenta muy de estar aquí con ustedes. Eh, comenzando una semana muy efectiva, muy productiva. ¿Verdad?
2: Y... Sí, sí. <risa> DJ B. Saludos, saludos. Aquí estamos muy contentos iniciando la semana mayor, la Semana Santa. Así es. Este y pues el clima está cambiando, así es que ya, ya mero vienen los tulipanes.
1: <risa> Oye, Víctor con los tulipanes como que no sé que te... así, como que
3: yo ya no sé, yo, no sé si, yo no tulipanes. sé si es como
1: una un ¿Cómo se llama eso? Un, un tulipán fetish
0: <risa> bueno, es, que es que algo le ha de recordar a Víctor Claro, claro alegría El final
2: del, del invierno y el inicio de la primavera O sea, sí. ya cuando salen las flores Ya está calientito aquí en... Ya vi que está como por fin Así es, así es. Entonces,
1: ya Oye, estoy... Victor, ¿y, y, ¿y tú no tienes? O sea, en tu casa tienes también tulipanes.
2: Están aquí afuera de la ventana. No del ca...
1: ¿En tu casa, tú? O sea, tú, tu propio tulipán.
2: No, no, no. Pero, pero los tengo. ¿Y afuera? por qué no? Vic? Están en la casa, pero están afuera de, de la casa.
1: O sea, afuera, sí, sí, afuera. Digo, ¿por, ¿por qué no tienes una en la casa contigo, como un flower, como un flower pot?
0: ¿Por qué la va a matar, David?
1: La <ríe> va a ¿Sí? matar, no entiendo
0: <ríe> Sí, o sea, tú dices Tú dices que en una planta, en una maceta
1: Ajá, sí, sí
2: Normalmente los tulipanes Salen, o sea, son como ¿Cómo se llama el perrito este? Um, como Jack, así son libres, salen allá en la naturaleza.
1: <risa> oh, ok, ya, entiendo, ok, ahora entiendo. Sí, como que no se dan bien. Como que no se dan bien. cortar
0: un tulipán y tenerlo en agua en un, en un florero, pero no se va a dar adentro en una maceta.
2: Ah, ¿no se dan macetas? No. O sea, lo puedes tener, pero no, o sea, va a morir. Uh, o sea, al Ah, no año, sabía no, eso. Uh, uh-huh. O sea, es... Que afuera como que tiene todo lo necesario La luz Es
1: libre, el tulipán es libre
2: Sí, como
0: debe ser
1: El tulipán dice a mí no me, no me estés metiendo en macetas El yo planeta no es mi maceta. maceta Yo
0: no nací para maceta Ni para el, el, el
1: planeta es mi maceta ¿Verdad? O sea Bueno mi gente Sabes que patrona y Víctor Yo eh, Oye, yo creo que este tema debe ser muy interactivo. Así que, Víctor, mantenga el micrófono encendido porque es importante que también tú estés aquí chiming in con nosotros. Vale,
2: vale.
1: Y lo yo. voy a decir por qué, patrona, y por qué, Víctor. Sí. A ver qué ustedes opinan. Yo he estado, yo he estado pensando en, un, en, en algo. En algo. Y yo creo que ah. es algo... No, no, yo creo. Yo sé que es algo importante y que a lo mejor no se habla lo suficiente. Quizás se habla, pero yo no lo sé. Quizás, maybe there is a, I don't know. Aunque yo hice un poquito de research hoy, y sí hay mucha información, pero no dirigida de la manera en la cual yo quiero dirigirla en este momento.
3: Okay.
1: So, aquí va, ¿ok? Aquí voy. Aquí aquí voy a lo, que, a lo que yo quiero hablar hoy, tomando en cuenta lo que estamos pasando. So, ayer, Domingo de Ramos, ¿correcto? ¿Verdad? Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: donde vemos que Jesús, su entrada triunfal, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: Y la gente está ahí, Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero vemos que, que hasta las mismas personas que están gritando Osana, son las personas que luego, ¿verdad? Uh-huh. Lo van a rechazar.
2: Uh-huh.
1: Y lo van a, y lo van a, y lo van a, a entregar, ¿no?
2: crucifícalo, so, crucifícalo
1: exacto, exacto, suelta Barrabá, crucifícalo
3: ¿eh?
1: uh-huh. eh, so aquí, aquí es lo que yo quiero tomar como partida en esta, en, para esta semana no sé cuántos días, pero creo que, creo que es un tema que vale la pena hablarlo eh, ¿cómo podemos nosotros vencer después de tener un evento traumático de una traición? Y y esto esto lo traigo porque Jesús tiene la capacidad, ¿verdad?, de aún pasar por toda la traición. Creo que aquí aquí hay una una lección muy muy increíble para nosotros y muy poderosa para nosotros. Si podemos tomar estos textos y, y darle una connotación para aprender y decir... Cómo fue que Jesús pudo caminar con estas personas, ¿ok? Eventualmente ser traicionado por uno de ellos. Esa traición lo lleva entonces a lo que a lo que esta semana vamos a estar contemplando, que es la pasión de Cristo, ¿ok? Pero yo creo, patrona y Víctor, que aquí hay una lección para nosotros. O sea, todos hemos sido traicionados en algún momento de nuestras vidas. Y y yo sé que eso duele, ¿verdad? La traición tiene el potencial de destruir nuestra confianza y desmantelar nuestra fe en Dios. O sea, puede dejarnos heridos y hasta sintiéndonos impotentes. Y yo creo que esta impotencia, patrona y Víctor... Eh, frecuentemente, ¿verdad? No nos permite aprender, sanar, perdonar y llegar a lo que se llama la resurrección. Porque si nosotros no sabemos procesar correctamente esos periodos de nuestra vida donde hemos sido traicionados, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros entonces vivir la resurrección si no entramos en ese proceso de la, de la sanidad? So yo quisiera, y esto lo, lo, lo tengo, o sea, estaba pensando en esto, porque decía, caramba, esto, yo creo que a, a veces lo pasamos por encima esto muy rápidamente, porque es Semana Santa y llegamos sea de lunes a martes, así, pero ¿qué pudiera suceder si nosotros tomáramos este momento para hablar un poquito de cómo podemos superar la traición? ¿Cómo podemos ser sanados? ¿Y cómo a través del trauma de la traición puede ocurrir transformación en nuestras vidas? Y ese es el punto que yo quisiera hablar en este momento, en este podcast. ¿Qué les parece? Wow,
0: me parece muy interesante este ángulo eh este contexto, ¿no? De de lo que sí de las lecturas de de ayer, ¿no? Y de lo que de lo que eh, se trata esta semana mayor, ¿no? Y fíjate, David, que este qué interesante eh, digo cómo los seres humanos podemos reaccionar, ¿no? Ante un evento de traición, ¿no? Que pudiera ser incluso hasta traumático y fíjate cómo algunas personas quedan tan impactadas por ciertos eventos como estos que se cierran por completo al amor, a las relaciones interpersonales. eh, Y digo relaciones interpersonales porque esto tiene un efecto no solamente en una relación amorosa romántica, sino con su entorno social por completo. Amén.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: O sea, no hay confianza en el traba- compañeros de trabajo, las personas en la calle, eh, cambia por completo su... Yo creo que hasta su identidad, ¿no? ¿Crees, David?
3: Uh-huh,
1: uh-huh. Mira, es que no cambia... No, no, totalmente, patrona, o sea, mira, eh, yo creo que si nosotros... Y esto... Y, esto, y, y gracias, patrona, por... por eh, Por lo que has dicho, porque sí yo creo que es un punto, es como un giro giro interesante, ¿no? En el sentido de, a veces le pasamos por encima a esta esta parte tan importante del proceso de Jesús. Claro. Que fue traicionado. Sí. Pero como solamente miramos a Jesús, solamente como en su divinidad, nos olvidamos también que era totalmente humano también. Claro. O O sea, ambos y. Y si somos sinceros, patrona, cuando nosotros hemos sido traicionados, oye, eso, my goodness. Oye,
2: ahí en el, en el huerto de Getsemaní, no solo corta la oreja, la otra también y las manos. Claro. <risa> oh my God. Sí, no, porque nuestra humanidad... claro. Tiende a hacer así, o sea, me, uh-huh. me traicionaste y me la pagas.
1: Sí, sí. Imagínate, por ejemplo, hablando de, de Judas, ¿verdad? Que va a entrar en, en todo ese contexto, ¿verdad? Oye, él, él, él participó de los milagros de Jesús.
3: Uh-huh.
1: Él participó del ministerio de Jesús. O sea, él vio a primera mano, él, él, o sea, él era de los más íntimos amigos, hermanos de Jesús.
0: Uh-huh.
1: Imagínate, Patrona, cuando la traición viene desde ese punto. Mm, es,
0: por eso es lo que te decía, lo que, que Y lo que desencadena
1: esa, ese trauma uh-huh. luego. Uh-huh,
0: uh-huh. Porque
1: vemos que ahí empieza donde el, el beso, ¿verdad? Lo, uh-huh. con, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Al Hijo de Dios. O como él le dijo a, a, a Judas, eh, haz lo que vienes a hacer, o sea, como ya hazlo. O sea, do it. Sí. Pero no, pero, pero a veces de nuevo, yo, yo creo que nosotros le pasamos, le, le pasamos por encima a ese, a, ese, a ese momento, porque no nos damos el tiempo de decir, acá hay, y, y, caramba, o sea, y luego de todo eso, eh, claro, ahora mismo en esta semana todo está pasando rápido, ¿no? Vamos a ver las cosas pasando de manera muy rápida, pero creo que, um, o sea, ¿cómo podemos nosotros, eh, a partir de nuestras experiencias dolorosas, uh-huh. hablando, hablando de manera eh, muy particular de la traición, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos aprender a perdonar y a confiar de nuevo? Uh-huh. A pesar de lo que hemos... Eh, atravesado y yo creo que que si nos nos podemos permitir en lo que estamos pensando en estas cosas y en preparación de la porque mira lo que pasa esto esto, esto es lo que he estado pensando y también este fin de semana yo estaba en en Indianapolis estaba eh, predicando en la comunidad no y me daba cuenta de que bueno, el domingo, ¿verdad? El sábado en la noche, en la vigilia, Pascual, ¿verdad? Vamos a, vamos a gritar aleluya, uh-huh. pero muchas personas van a salir muertas de ahí.
3: Uh-huh.
1: O sea, no, lo que dicen con sus bocas no reflejan lo que realmente está pasando en su interior. Uh-huh. Y yo creo que nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para procesar esto, porque... Porque si no, vamos a seguir cargando con esta, con esta, y quizás una, un sentido de culpa también en el proceso. Quién sabe, ¿verdad? O sea, eh, o sea, ¿cómo podemos nosotros salir de este camino de resentimiento?
2: pues Es que es, es como tú lo, lo has mencionado ahí en esa parte de, de que no solo, o sea, que se refleje en ti lo que tu, de tu boca sale. ¿no?
3: Uh-huh, uh-huh.
2: Porque, por ejemplo, sí. ahí vemos. Con Pedro cuando oh, le dice Jesús es que tú me vas a negar y como es posible o sea no señor no, 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 nada, nada que ver eso, verdad es, sí. nada que ver eso no va a pasar verdad uh-huh, uh-huh. y cómo lo niega y, y entonces qué pasó ahí o sea que no que no eras el discípulo preferido el mejor el no sé o sea qué qué ¿Por qué a veces se nos hace Bien complicado De lo que nuestra boca habla O sea, hacer los actos O sea, hacer Ser
3: congruentes
1: Y por qué tú crees que Y y, y en tu opinión ¿Por qué tú crees que eso es,
3: Víctor?
2: Pues es que eh, Tenemos de alguna manera Que eh, Estar en comunión Con Dios a full, o sea, si si, uh, eh, si somos tentados y, y este de alguna manera eh, nos or, orillan, o sea, dudas. Uh-huh. Y en esa duda y el qué dirán. Right. Porque ahí el, con el con Pedro fue el qué dirán y tener uh-huh. miedo. Uh-huh. Es que si le digo que sí, aquí me linchan.
3: Right.
2: Right. <ríe> Entonces, pero qué no estás viendo que tu maestro también iba a ser... Eh, crucificado y pero ver más allá de del, la crucifixión y muerte o sea ver más allá de todo eso que va a haber una resurrección y Jesús ya les había dicho pero ellos no entendían hmm. no sé wow. si
1: me explico. sí sí y tú de ¿qué, qué piensas de eso
0: pues yo lo que soy lo que estoy pensando es eh, que en, en nuestra humanidad Nos lleva a conducirnos primero por el ego, ¿no? Segundo, por nuestros propios miedos y y por nuestros deseos egoístas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, eh, él estaba pensando en su sufrimiento, en lo que le iba a pasar a él y no lo que le iba a pasar a Jesús. Sí. Entonces, yo creo que... eh, pues sí tendemos a tener estas posturas egoístas, no? Y decir no, pues de que como bueno, te voy a decir algo que un día me dijo una, una amiga cuando tuvo una situación muy fuerte y híjole. Y, y ahí yo me pude, pude comprobar una vez más cómo el dolor
3: uh-huh. puede
0: cegar a una persona, no?
3: Uh-huh,
0: uh-huh. Decía no, pues de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Si me... y entonces es, ouch, o sea, wow. sí, sí, qué fuerte. Uh-huh. O sea, y, y, y en este caso, ¿no? O sea, yo por más que trataba de de, de, de hacerla en, entrar en razón, ¿no? Y de que entendiera, su dolor era más fuerte y más grande que ella no podía ver el dolor ajeno más que el propio. Y yo mm. creo que en este caso
3: mm.
0: es un ejemplo también, ¿no? Right, right, right. Porque aunque Jesús ya les había dicho, ¿no? este Lo que iba a pasar. Uh-huh. Como que eso desapareció en el momento que sus necesidades, que las necesidades de Pedro vinieron primero. Right. ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que muchas veces, eh, pues nosotros como seres humanos imperfectos eh, actuamos de esa manera, desde ese egoísmo, ¿no? Desde ponernos a nosotros en, en primera mano, eh, pues sí, o sea, en, en primer lugar antes que a los demás. Y que quiero aclarar, ¿no? En, en muchas circunstancias sí es importante que, que lo hagas de esta manera, ¿no? Por tu por tu claro. seguridad, sí, 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 sí. Por, tu, sí. por tus principios, por tus valores, eh, por proteger tu autoestima, por muchos otros temas, ¿no? Pero viéndolo desde este contexto, eh, sí es, es, es importante que, que nuestros cafeteros que nos están escuchando puedan reflexionarlo desde este punto de
3: vista,
0: mm, sí, ¿no? sí. desde este contexto.
1: Mira esta, en, este, en, esta, en este podcast de hoy, quizás mañana también, quisiera hablar algunas cosas, algunos pasos prácticos
3: uh-huh.
1: para cómo podemos nosotros eh, eh, salir del camino del resentimiento y poder superar a esto, ¿no? creo que sería muy importante esto porque y también poder y también darnos un espacio patrona de honestamente meditar si nosotros todavía tenemos como miedo de confiar o miedo de darnos o miedo de entregar todos estos temores que no nos permiten vivir una vida plena o sea vivir la resurrección como deberíamos de vivirla aquí está el punto que quiero llegar ¿no? Uh-huh. o sea, ¿qué hace? ¿qué importa llegar a la resurrección, pero no vivirla completamente? exacto porque todavía me estoy me estoy, estoy aguantando el sí el uh-huh. te, claro, me estoy aguantando o sea, eh, eh, no, no puedo dar lo mejor de mí aunque quisiera y yo creo que parte de esto, patrona tiene que ser um, y de nuevo, quisiéramos que ustedes cafeteros que estén escuchando, si quieren compartir con nosotros um, lo que tú piensas que sería parte de este proceso siéntate en libertad, porque todos estamos aquí aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ofrecerte algunas, algunas cosas aquí. Vamos a ir hablando sobre ellas, porque creo que este punto es muy importante. Porque uh-huh. yo no creo, patrona, que podemos vivir una, una resurrección total y plena si, si, si nos hacemos de la vista gorda, de, de aquello que realmente todavía estamos cargando. Uh-huh. ¿Verdad? Y que No y...
0: puedes, porque, porque aunque tú tú lo ignores, uh-huh. te va a seguir pesando y te va a impedir avanzar.
1: No, totalmente. O sea, true story, ¿ok? O sea, true story, <risa> o sea, eh, yo creo que una de las primeras cosas, y de nuevo, eh, vamos a enumerarlas, No y, y, y algo importante, las vamos a enumerar no porque eh, um, no es en lugar de importancia, sino para tener alguna alguna manera de de poder hablar de este tema la la enumeración de estas cosas no no de ninguna manera implica la importancia de ellas sino que son partes de de la conversación, porque quizás lo que que yo enumero, número uno y luego número número cuatro, quizás la cuatro es más importante que la uno para ti
3: Uh-huh, uh-huh. O sea, no
1: lo tome como que son los cuatro pasos para, you no, know, los cinco pasos, sino ideas que quiero compartir con ustedes para ver cómo podemos eh, tener una conversación aquí que nos ayude a procesar esta traición y de alguna manera pensar en la traición de Jesús, o sea, mirar eso y decir, caramba, ¿cómo fue que él pudo superar tal traición? Al punto de estar en la cruz y decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, o sea, o sea, ¿y no lo diciendo? Sí, sí, claro.
0: Y sabes que, David, es, es un tema bien complejo, porque, por ejemplo, para ponerlo en un contexto personal, ¿no? En un contexto de una, pues de una situación muy mm, difícil, uh-huh. por decirlo así. Este aquí estamos hablando de de un perdón a lo mejor para nosotros como estudiantes de la palabra eh, como eh, a lo mejor nuestro desarrollo espiritual está un poquito más avanzado y por experiencias personales también donde hemos aplicado esto así es pudiera sonar que lo hacemos ver como que es muy fácil no como que no cuesta trabajo right, como, right, que, right, right. como que es compartir unas papitas ¿no? y no es así o sea es, es algo que tú tienes que trabajar desde tu identidad en Dios uh-huh. Desde, desde tu fe en Dios.
3: Uh-huh.
0: Y, y obviamente cuando una persona pasa por una traición o por un trauma muy fuerte, puede sacudir completamente su fe. ¿no?
3: Pero full. Puede,
0: puede incluso cuestionar a Dios y olvidarse uh-huh. y decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Uh-huh. Ah, porque yo no puedo concebir... Que un Dios tan amoroso permita que me sucedan estas cosas, ¿no? Y es totalmente aceptable.
1: No, lo es, patrón. Es normal,
0: es normal. Es. que Suceda. Sí. No. Entonces es importante que hablemos de eso, que es normal tener esas dudas.
1: Pues claro. Pero
0: no nos podemos quedar ahí.
1: No, no, no. Bueno, un... y, y, sí. Y es, y es ver el proceso de Jesús también, o Exacto. sea, la muerte en cruz, o sea, literal. Es dar muerte a todas esas cosas, ¿no? O sea, no hay resurrección, sino vamos, pero darle muerte a esas cosas no es, no es meramente como clavarlo a una cruz, sino es procesarlos, ¿verdad? Hablarlos y, claro. y ser honestos. Por lo cual yo, yo les ofrezco que algo que, que ha sido importante para mí, para mí, es ser honesto acerca de lo que es con lo que siento. ¿ok? Ser honesto con lo que siento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces espiritualmente podemos esconder nuestras heridas detrás de las las Escrituras. Repito. Mm Podemos esconder nuestras heridas detrás de las Escrituras. ¿Ok? Esto no es es diciendo que la palabra de Dios, claro, tiene poder para sanarnos. ¿Ok? El Espíritu de Dios actuando a través de la Palabra de Dios, por gracia de Dios, es, es la medicina de nuestras almas. Eso yo lo entiendo. Lo que no podemos hacer, o lo que no debemos de hacer, porque lo hacemos, pero no debemos de hacerlo, es de esconder nuestras emociones detrás de las Escrituras. Es decir, por ejemplo, ¿cómo te sientes? En victoria.
3: Uh-huh.
1: Eh, con, eh, eh, bendecido. Um, o sea, n- y no es que tú no puedas decir esas cosas, pero tienes que tener un grupo de personas o por lo menos una o dos personas ¿ok? en tu vida
3: uh-huh.
1: que cuando te pregunten ¿cómo estás? que tú no tienes que darle esa respuesta embotellada
3: uh-huh. en
1: Victoria en ¿cómo que dicen Victoria en los eventos? Cuando dicen, ¿cómo se sienten? en Victoria ¿y qué sé yo qué? qué sé yo, sentidos ¿Verdad? Que te, te, te dicen sí. tu caramba, o sea, esta gente
0: está así. Han,
1: han estado practicando esto. O
3: sea,
0: <ríe> sí, 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 claro.
1: pero yo creo que lo primero, y no lo primero, o sea, de nuevo, en lo que voy a es ser honestos uh-huh. con nuestros sentimientos. Ahora bien, primeramente honesto contigo mismo. Contigo mismo, decir, wow. Me siento traicionado.
3: Uh-huh.
1: Y esa palabra es fuerte, patrona. Sí. Es, o sea, eso son palabras mayores. Uh-huh. Y si te acabas de conectar, bienvenido, bienvenida a Café con Cristo. No estamos reprimidos, ok. No, no. Uh-huh. Lo que estamos tratando de, de, de tomar un tiempo es de sumergirnos en, en la experiencia de Jesús.
3: Claro.
1: ...para entender nuestra experiencia... ...como humanos... Uh-huh. ...para procesar la traición... ...para procesar... ...oye y, y caramba es que... ...y de nuevo patrona esto no se habla tal cual... ...porque es, you know, pasa tan rápido... ...que ya entramos, ya en, lo que entramos en, la, en esto... ...ya estamos ya resucitados el domingo... Sí, claro. o sea, ...no nos da tiempo para... Uh-huh. ...para sí, luchar... Para ...con esto estoy... verdad... Y para, claro. ...pero creo patrona que... ...mira cuando uno pasa una traición... verdad eh, sentimos las nuestras emociones varían durante el, el día, temporadas. En un día puedes sentirte contento en la mañana, triste en la tarde o enojado en la noche. O sea, mm-hmm. hay un sinnúmero de emociones que atraviesan nuestras vidas que a veces nos sentimos totalmente you know, uh, desequilibrados emocionalmente.
3: Claro.
1: Porque es un patrón, es que eh, el, eh, es un shock. Porque por lo normal, la traición es algo que tú no sabías que iba a venir.
0: Sí. Te tomó
1: de sorpresa.
0: Claro, te toma desprevenido.
1: Entonces, por eso el golpe duele más.
0: Claro. Es que imagínate, David, que es como si... Que muchas veces se siente, yo por experiencia personal, ¿no? Se siente como si tu castillo se derrumbara. O sea, como yes, el, yes. es la verdad, o sea, you uh-huh. feel shattered. Yes. O sea, se, todo se, se derrumba de la noche a la mañana. Wow. Entonces, el, el poder tú levantarte uh-huh. de esos escombros porque eso es lo que sucede que quedas bajo escombros uh-huh. de todos de todas tus eh, tus expectativas de todo lo que tú creías que, que era verdad uh-huh. de tu vida como tal
3: right, ¿no? right. Sí, de lo sí. que era
0: lo que tú creías que era tu vida entonces uh-huh. sí es una situación muy fuerte y lo peor que podemos hacer en una situación de traición es negar lo que nos ha sucedido. Alan. Negar uh-huh. lo que estamos sintiendo en ese momento. y Como bien lo dices tú, David, de pronto podemos estar este tristes al otro rato, a lo mejor con un poquito más de ánimo y después estamos enojados y después frustrados y después llorando. y O sea, es una sube y baja de emociones claro. que son muy válidas y hay que procesarlas, pero hay que procesarlas con acompañamiento.
1: No, eso es super, eso, eso es importante para hacer, para hacer sentido de lo que estoy, o sea, esta experiencia que estoy pasando en estos momentos, necesito eh, sacarle sentido, significado a esto, ¿verdad? Porque todas estas cosas nos están comunicando algo, ¿si ¿sí me explico? Y ah. yo creo que es importante y por favor, yo no, know, eh, caramba, uh, a lo mejor tú esperabas otra clase de interacción en esta Semana Santa, ¿verdad? pero yo estoy seguro que hay muchos otros podcasts que te van a hablar de muchas cosas, y amén, o sea pero nosotros en esta semana queremos de alguna manera porque esta experiencia patrones es muy importante porque Jesús la superó ok y nosotros también podemos superarla, pero es parte de esta esta resurrección, o sea, no podemos leer, leer el texto y ver la traición y gritar todos los, ¿verdad? O sea, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Um, y no darnos un momento para decir, caramba, pero... Que, o sea, that was difficult, ¿verdad? O sea, no, o sea y, y, y yo creo que um, cuando nosotros nos damos la oportunidad de tomar este momento también para hablar estas cosas que son realmente relevantes y prácticas, Uh-huh. Que suceden a diario, patrona.
0: Oh, claro. claro. Y
1: que quizás en la iglesia no, no encontramos un espacio para hablar de esas cosas.
3: Uh-huh.
1: Y lo cual, esto de traición también, o sea, hablando solamente, pero en matrimonios, amistades, eh, o sea, esto transciende ámbitos. Sí. Y, y, y dependiendo de en qué lugar de tu vida sucede, mayor es el impacto. Uh-huh. Porque no es igual la traición, por ejemplo, de un amigo que de un cónyuge. Oh, no. O no. Sea, o sea, duele, pero el dolor es diferente. Claro. Sí, Porque no el acceso tiempo. que tenía uno a la otra también es diferente. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: ¿Verdad? Un esposo, una esposa, alguien ¿verdad? Tenía acceso a tu vida de manera muy íntima. Claro. Y entre más intimidad hubo, más, en la traición va, va a doler mucho más. Claro. Y los efectos van a ser mucho más fuertes. Por, por el nivel de intimidad que existía uh-huh. o sea que te traiciona algo en el trabajo cuando te duele, pero no es lo mismo cuando de nuevo el nivel de intimidad va a determinar también el nivel de dolor que esa traición va a producir claro okay? y a ese mismo nivel entonces tenemos, tenemos que ver cómo, cómo podemos nosotros ahora eh, verdad eh, y también estar listos para, para procesar el dolor Eh, porque de nuevo cuando se trata de emociones el shock porque de nuevo la naturaleza de la traición es que no la la veías venir entonces a veces vamos a tratar de de negarlo o de culparnos
0: sí, porque puedes pasar por muchas etapas por eso es que es importante David No solamente reconocerlo, ¿no? sino sí. que tú valides lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que uh-huh. estás viviendo en ese momento. Claro, claro. Porque no sabes cómo vas a reaccionar y si no recibes ayuda, right. ¿en dónde te vas a estacionar en tu vida? O sea, right. Y lo peor que puedes hacer es uh-huh. quedarte estancado en ese momento de traición uh-huh. porque te vas a hacer mucho daño. Mucho, mucho daño. Mira, hay personas que yo entiendo que, eh, sobre todo hablando en el contexto de pareja, no que es muy right. difícil, en un contexto familiar incluso, ¿no? okay. de, de padres a hijos o entre hermanos, uh-huh. es un poco diferente, pero este cuando hay un tema de traición y de mucho dolor, uh-huh. si tú no procesas este tema con acompañamiento terapéutico y espiritual... Uh-huh. Vas a vivir estancado en dolor, en frustración, en resentimiento. ¿Y sabes a quién le va a hacer daño? No right. a la persona que te hirió,
3: uh-huh.
0: a ti. Right. Ahí te vas a quedar hundido por mucho tiempo sin vivir en la plenitud para la cual eh, Dios te, te, pues te, te preparó. O sea, yo no creo que Dios nos haya traído a este mundo para sufrir.
1: No, 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 no. Pero tampoco... Eh... Porque, o sea, no nos trajo para sufrir, pero a través del sufrimiento sí podemos crecer, sanar, ¿verdad? Eh, porque a veces cuando yo creo que cuando... Es, digo esto porque hay esta religión por ahí como que se llama para de sufrir, ¿no? No <risa> sé si la, si la he escuchado por ahí esta religión sí, donde, sí, sí. donde para de sufrir. Y ahí la gente va corriendo porque dice, wow, es que mira, no sé en qué creen, pero si me puede ayudar, ayudar a no sufrir más, apúntame. ¿verdad? y se convierte como un, en una religión de pain management <risa> sí. pero no nos ayuda a vivir nuestras vidas entonces, y de nuevo mi gente eh, eh, esperemos que esta conversación te ayude a ti a, a ver y a entender un poquito más o sea que la traición, lo que duele hablando de nuevo, el nivel de intimidad va a determinar también el nivel de dolor que va a producir a la traición Jesús fue traicionado por los que él más amaba y más quería, ¿ok? Eh, nosotros también hemos sido eh, traicionados, ¿verdad? O hemos tra- también hemos tra- también traicionado también,
3: uh-huh. porque,
1: ¿verdad? No podemos aquí hacernos todos como que hay a mí a mí siempre me han traicionado, también uno traicionó también, ¿verdad? Y ser también honesto con eso, ¿verdad? Y decir, caramba, yo también tuve parte en esto de alguna manera u otra. Otra cosa patrona que es importante es eh, que, por ejemplo, cuando estamos en este proceso de traición, si hemos sido traicionados, lo primero que nos dicen es, bueno, tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque si no perdonas, entonces, pero oye, qué difícil se hace eh, ese proceso. Y yo creo que no podemos, eh, creo que uno de los errores a veces es empujar a la persona a perdonar antes de que esté lista. No, 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 tienes que perdonar porque si no perdonas, porque si no es como que sí, pero yo creo que si podemos entender lo que sentimos uh-huh. y podemos procesar nuestras emociones y entender un poquito más por qué nos duró la traición, eh, qué está su- en nosotros, qué es going on en nosotros, uh-huh. eh, puede ayudarnos a procesarlo mejor y entre mejor procesas lo que sientes. Yo entiendo que mejor vas a poder perdonar al, al que te hirió. Sí, claro. ¿Qué crees, patrona?
0: Sí, claro. O sea, por eso te decía que es, es bien importante que no solamente que reconozcas, sino que te des tiempo, que no forces las right, cosas.
3: Right, right,
0: Porque mira, yo, yo sé que muchas veces por, por nuestras creencias, uh-huh. por nuestros valores, por nuestros principios, tendemos a ignorar lo que sentimos
3: right.
0: y tendemos a pensar en el otro y uh-huh. decir o por quedar bien también muchas right, veces, right, right. ¿no? Y decir, no, es que no está bien que yo sienta esto. No,
3: uh-huh. sí está
0: bien porque claro. eres humano. <risa> right. O sea, sí está bien que lo sientas. Una cosa es que lo sientas y otra cosa es que ejecutes cosas, ¿no? Right. Este, pero es validar tu experiencia y darte el tiempo necesario.
3: Uh-huh
0: darte el tiempo que tú necesites para sanar para procesar todo lo que viviste porque una traición es algo muy fuerte David sí es algo muy 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 fuerte y no es no es muy fácil de, de perdonar uh-huh. pero mira que que una vez que tú entiendas que el perdón no es para la otra persona uh-huh. es para ti claro y es para esa experiencia te vas a liberar Ajá.
3: Uh-huh.
0: Te vas a liberar y y vas a poder vivir una vida plena. Vas a poder ver a la otra persona con otros ojos. Ya no vas a sentir resentimiento. O sea, no significa que vas a integrar a esa persona otra vez en tu vida si no quieres. Y no tienes que.
1: Claro, así es.
0: Pero por lo menos ya no vas a tener esa carga de resentimiento, esa carga de odio. Vas a poderle ver con empatía. sí. ¿No? Entonces, yo creo que sí es, es bien importante, David, que, que veamos esto, este tema de, de la traición, y digo desde la experiencia de Jesús, ¿no? Y qué es lo que Jesús nos enseñó a través de, de, de esto que Él vivió, ¿no? Imagínate, o sea, qué fuerte
3: uh-huh.
0: que Él está con este grupo de, de, de discípulos, ¿no? Y Él sabe exactamente qué es lo que va a pasar, Él ya lo espera. Imagínate el sufrimiento. ¿No? Que si es doloroso, cuando te llega de pronto, right. el que ya supiera que esto iba a venir, o sea, debió haber sido una experiencia muy fuerte, muy dolorosa. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Qué es lo que él nos enseñó?
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Y yo, yo creo que es importante esto, porque una de las cosas, por ejemplo, en la lectura del día de hoy, ¿verdad? Eh, eh, Isaías, el profeta, dice, esto dice el Señor, miren a mi siervo, a quien sostengo. Ok, después de, en este tiempo de de, verdad, o sea, saber que somos sostenidos por el Señor, ¿verdad? Y esto esto es muy muy interesante esto, eh, sentirte sostenido por el Señor en el proceso de la sanidad de tu traición. Yo cuando leía esto, o sea, hoy, ¿verdad? Eh, Tomando en cuenta, ¿verdad? Que ayer, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Eh, Vemos... Vemos a un Jesús, ¿verdad? Que um, eh, en la hora de, ¿verdad? de, de su pasión, ¿verdad? Eh, está, está hablando sobre esto, ¿verdad? Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Uh-huh. Porque el hijo del hombre va a morir, según lo decretado, pero hay del hombre quien será. Entre, entonces yo empezaron a preguntarse uno con otro si de quién podía estar hablando que iba a traicionar. O sea, ¿sí me explico, o sea, eh, yo creo que esto es tan interesante porque así empieza el, el, el texto de, de, del domingo de, de ayer, ¿verdad? De un Cristo que se humilla por nosotros, que por, acepta, acepta incluso la muerte, una muerte en cruz. Eh, y yo creo que, por ejemplo, ayer, cuando en el, hablando del, hablando del, um, eh, del, Ayer en la la primera lectura del día de ayer, ¿verdad? Donde, no en la primera lectura, en la segunda lectura, en Filipenses 2, que dice, Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte en cruz uh-huh. por eso Dios por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda, todos doblen la rodilla y en el cielo y en la tierra y en los abismos entonces vemos que en estos procesos, ¿verdad? De, de sanidad. Eh, Cristo mismo tuvo, dice la palabra, que se anonadó a él mismo.
3: Uh-huh.
1: O sea, entregándose hasta una muerte y muerte en cruz.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, y claro que, que, tuvo que, haber, <ríe> que tuvo que haber una confianza tan plena en la providencia y en el propósito de Dios.
3: Okay.
1: Para... A una traición verla como parte del plan divino de dios
3: uh-huh.
1: o sea si ¿sí me explico sí, sí. Eh, y eso, eso eso óyeme eso <ríe> oye eso no es tan fácil como yo lo acabo de mencionar patrona
3: no, no ver
1: es nada, a, nada no no lo es pero jesús y sobre
0: todo en esta cultura en la que vivimos ahora no o amén, amén. donde... Hay tanta información y tanta desinformación y tanto uh-huh. egocentrismo ¿no? Sí. Donde tú no puedes, no te das esa oportunidad de ver al otro antes que a ti, right. que un sufrimiento o un sacrificio es algo extremo uh-huh. Uh-huh. y no se, no se, no se, no se le da la oportunidad de verse desde una oportunidad de crecimiento.
3: Claro
1: right, right, right. Eh, de nuevo porque oye Patrona es que es que no somos capaces de entender el dolor porque nos quizás pensamos que porque esto pasa mucho verdad y por favor estoy esto un poquito verdad so, deme, deme un poquito de gracia con lo que voy a decir ahora yo no me me merecía esa traición ok yo no me merecía esa traición y entramos en esta actitud ¿verdad? de que o sea yo yo hice todo correctamente yo me di yo hice esto y aquello y eso es cierto tú no no merecías eso o sea tú no lo merecías ¿verdad? pero entonces vemos a Jesús y decimos, hmm, y él se lo merecía.
3: Mm.
1: <ríe> ¿Ok? <ríe> o sea, aquí está Jesús sanando, transformando, llevando a la gente al conocimiento del reino de los cielos. Y, you know, y a veces vemos el contexto de Jesús y decimos, bueno, y él se lo merecía. Mm. Ahora, con esto no estamos de ninguna manera invalidando tu experiencia o minimizando tu dolor.
3: Mm-hmm.
1: No es eso. Es que de alguna manera, mirar el, mirar, mirar el prototipo al cual estamos señalados a seguir.
3: Uh-huh.
1: Y decir, uff. O sea, yo no es que yo me lo merecía, ni que qué bueno que me está pasando, no es eso. Pero tenemos que, que de alguna manera, ¿verdad? Porque es que si permanecemos en ese, en ese pensamiento de que yo no me lo merecía. Entonces, estamos eh, casi, o sea, estamos en, en una, a mí, a mí hay que pedirme perdón, a mí hay que venirme aquí de rodillas. Aquí, yo, yo no, o sea, ¿y quién se cre-? y, y, yo, y Yo entiendo porque, o sea, emocionalmente, fuiste herido. Claro. Fuiste herido al tal punto que tú estás enojado y hay tantas cosas que están sucediendo y, y yo soy más mujer que tú o más hombre que tú porque, you know, y entramos en estas actitudes. Lo cual nos están robando la paz y no nos permiten procesar saludablemente lo que está sucediendo en este momento. Claro que tú no te lo merecías. ¿Verdad? Pero también el, el que te traicionó también está pasando también un proceso también individual de, de esa persona. Sí, pero ¿Y para claro ¿Sí? ¿Cómo?
0: Y para ver eso, Uf, o sea, para que tú oh, no, eso, eso en la otra persona, oh, por eso es que les digo que <risa> el perdón y el proceso que tú vas a vivir a través de esta traición
3: right.
0: es para tu crecimiento y para right. que tú puedas ver al otro a través de ti. Right. Y eso toma, toma tiempo, toma mucho trabajo personal, David. Right. Yo te lo digo por experiencias que he vivido de cerca con, con personas que que han vivido procesos súper, súper difíciles, uh-huh. ¿no? De, de, de traición, de dolor, y, y, y dices, bueno, es que no justifica. Right. Eh, eh, los hechos no justifican a la persona, su historia no lo justifica. Claro que no,
3: sí. Uh-huh.
1: No lo
0: justifica. Right. Pero es un ser humano como tú. Right. Que también pasó por mucho sufrimiento right. Que pasó por muchas experiencias uh-huh. ¿Hizo, ¿Hizo algo incorrecto? Sí hizo algo incorrecto claro, Por supuesto
3: uh-huh,
0: uh-huh. Y no estamos invalidando lo que te hizo a ti right. Pero también hay que aprender a ver Con compasión a los demás
1: Es que mira, te menos. libera, David sí, no, te, no te libera totalmente, es que cuando tú entiendes Desde ya que las personas son imperfectas. Y no es que tú estás viviendo con un ojo abierto y uno cerrado. O sea, que tú duermes con uno así como que... <ríe> a cualquier momento este me va a dar una puñalada Pero cuando uno vive como la lectura habla de Jesús, donde él se anonadó. A él mismo, tomando la condición. O sea, es aceptando la voluntad de Dios. Señor, venga lo que venga. Señor, yo lo voy voy a vivir y yo lo voy a... Esto no me me va a destruir a mí, Señor. Esto no me va a destruir. Esto va a obrar para tu voluntad. Y yo voy a crecer y yo voy a sanar. Y yo sé que me va a doler, Señor. Pero después de esto voy a ser mejor. Uh-huh. y, y, y yo, yo veo esta lectura por ejemplo de ayer ¿no? donde donde él está <ríe> o sea él está tomando la copa de vino comiendo con ellos dando, o sea ¿quién, quién, yo siempre he dicho, dicho esto ¿quién invita a un traidor a una cena?
3: sí
1: ¿verdad? sabiendo él pero lo invita como quiera ven tú, mira yo sé que tú yo sé que tú, vas, tú lo vas a hacer yo sé que tú lo vas a hacer ¿verdad? Uh-huh. Eh, Y y yo creo que que estas cosas, eh, si las tomamos en este contexto, podemos procesar esto y podemos aún, patrona, dar espacio para el perdón auténtico, auténtico perdón de los demás. Tomando en cuenta lo que hemos ya dicho previamente, ¿no? Eh, Porque... Y, y aún, you know, aún, de nuevo, hablando de todo esto, la, y no solo la, la traición que está pasando Jesús, ¿verdad? En el momento que Él más necesita a, sus, a, sus, a los discípulos, se duermen. Uh-huh. Se le duermen, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> y es como que, oye, pero... <ríe> porque, como que o sea come on, ustedes ya yo, you know what I'm saying, o sea, yo miro esto yo digo caramba, es que Jesús tuvo que soportar, o sea, se le duermen uno le corta, le quiere cortar la oreja, y después se le duermen eh, no, no entienden y él, y él le dice a ellos, oye, oren porque, o sea, él está a punto de, de morir, patrona, y él está pendiente de ellos
3: uh-huh.
1: él está pendiente de ellos, y yo creo que que podemos aprender mucho de esto, ¿no? Eh, dice que me encanta, sabiendo, viendo el, el, el texto de ayer, ¿no? Todavía estaba hablando cuando llegó una, una, una turba encabezada por, 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 por Judas. Uno uh-huh. de los doces que se le acercó a Jesús para besarlo. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
3: Uh-huh.
1: Eh, él sabía. Y yo creo que nosotros... También nos pasa lo mismo. A veces, no sé si perdona, a ti te pasa lo mismo, pero cuando tú pasas, este, cuando algo te sucede, tú, te, tú decías con razón, si yo sabe, o sea, por qué, por ven acá, por, es que yo estaba, tú, estaba ciega o algo, o, o estúpido, por qué no puede verlo, por qué. A veces hay, sí o no, patrón, ¿no? sí,
3: claro.
1: <risa> hay indicaciones y nosotros no lo queremos ver tampoco, no lo queremos creer. Uh-huh,
3: uh-huh.
1: Um, pero a veces el Señor. Uh, nuestros ojos son abiertos
3: uh-huh.
1: y luego vemos la traición sentimos el dolor y estamos llamados a su, a su estamos llamados escúchame bien ese tiempo de do, ese dolor no está ahí para destruirte sino para desarrollarte uh-huh. Pero qué difícil es entenderlo, y no es que tienes que entenderlo de una vez. Pero hay personas, patrona, yo estoy seguro, que hay personas que están escuchando esto, que han sido traicionados un año, hace dos años, tres, cuatro, cinco, veinte, treinta, y algunas todavía no han podido perdonar,
3: sí. no
1: han podido sanar.
0: Yo conozco personas no así. No han
1: pedido, no, no han podido confiar en otra persona ya.
0: Oye, David, y se, o sea, se estancan y se amargan la vida. Sí o no. Y se la amargan a los demás. Uh-huh,
3: uh-huh.
0: O sea, no pueden ser felices, no viven. No Yo. viven. Esa es, esa es la realidad, no viven. Uh-huh. Y es muy triste ver eh, que, que no, que ¿cómo decirlo? Que no puedan ver más allá de lo que tienen enfrente. Right. sí, o sea y que, y que a través de los años eh, se les van presentando experiencias y oportunidades para reivindicar esa experiencia uh-huh. no para transformarla, para transformarse
3: uh-huh.
0: y no no hacen nada por estar mejor
3: uh-huh.
0: y lo peor de todo David, ¿sabes qué? que esa traición que ellos sufrieron se la, se la hacen a sí mismos.
3: Right, right. Uh-huh. Porque
1: sí. están
0: traicionando su propia confianza, su propio valor, su propia identidad, su propia capacidad.
1: Sí, ¿sabes? Eh, eh, Patrona, es interesante que tú dices eso de la, de la identidad, porque ayer, verdad en el Domingo de Ramos, por ejemplo, no solamente uh-huh. recibe la traición Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Que también están eh, poniendo en, en, en duda y en pre- su identidad. Entonces, uh-huh, uh-huh. Ya, entonces eres el rey de los judíos y él contesta: tú lo has dicho. Uh-huh. <ríe> o sea, es, es un es tantas cosas que están, como tú decías, perdón, la identidad, tu persona, eh, quién tú eres, para qué fuiste. O sea, hay tantas cosas y yo creo que nosotros todavía no hemos dado espacio para hablar de esta, de esta, de este evento.
3: Uh-huh
1: de la traición y cómo podemos nosotros a través de la palabra de Dios y estos espacios ¿eh? okay. darnos el momento para ¿eh? oye pero es verdad
0: para repensar o sea lo que hemos vivido
3: uh-huh. sí ¿no?
1: Yes.
0: No para, para reevaluar nuestras relaciones y como decía yo hace un rato o sea, tú, tú puedes reevaluar una situación y puedes decidir de verdad desde tu corazón
3: uh-huh.
0: decir, ¿sabes qué? yo ya no quiero sufrir más claro. esto a mí me hace daño right. entonces hoy elijo perdonar esta situación right. liberar a esta persona de lo que me hizo, porque es eso es, uh-huh. tú liberas a esa persona uh-huh. y te liberas tú
3: Right, right,
0: right. una vez que tú haces eso ya puedes vivir en paz
1: David y sabes otra cosa patrona que yo creo también que en este proceso de liberarte tú eso yo creo que cuando tú entiendes por eso que para mí es tan importante entender la palabra de Dios es tan importante porque tú, tú dás un ejemplo uh-huh. cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y podemos entender y nos alineamos con la palabra de Dios aún en esos tiempos difíciles Podemos confiar que Dios va a ajustar las cuentas, o sea, Él lo hará a su tiempo. O sea, no tenemos que estar ahí, Señor. Y cuando que, Porque, por ejemplo, un ejemplo: mira, Jesús desde el principio sabía que Judas lo iba a traicionar.
3: Uh-huh.
1: Él sabía en Juan 6, 64, ahí lo sabía ya.
3: Uh-huh.
1: Pero esto no impidió que Jesús siguiera haciendo lo que el Padre le mandó a hacer, incluyendo a Judas. o sea, cuando le lavó los pies a los discípulos durante la última cena también incluyó los pies pies de Judas también, él no le lavó los pies a los once y a este no, porque tú me entiendes sí, claro o sea, él él continuó tratándolo como los demás aún sabiendo porque ahí es es cuando somos diferentes, patrona ahí es donde se, se reconoce los que son resucitados por ejemplo, patrona, mira, Jesús pudiera haber dicho, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eh, se si ha estado conmigo durante tres años, ha visto los milagros y whatever, pero yo no lo voy a tratar igual, lo voy a mantener un poquito lejitos de mí, porque ya le, sí me explico. Uh-huh, uh-huh. Pero no, Jesús mantuvo su enfoque en lo que Dios lo llamó a hacer, siguió amando a las personas incluso cuando ya sabía que lo habían traicionado. Porque la traición sucede primero en el corazón, patrona, de la persona.
3: Sí.
1: Antes de que lo lleve, antes de que lo, lo lleve, o sea, lo, lo, eh, lo lleve al hecho,
3: uh-huh.
1: ya pasa en el corazón. Sí. Ya su corazón lo traicionó, ya. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esto, patrona, al final creemos que Dios va, va o sea, Dios hará lo que tiene que hacer en el futuro. no no nos corresponde a nosotros exacto o sea no nos corresponde a nosotros eh, porque no podemos permitir patrona que la traición nos impida amar a los demás ahora bien esto es muy importante amar no es igual que confiar yo puedo amar a alguien sabiendo realmente quiénes son pero entendiendo que yo no puedo confiar en ellos Pero no permitir que sus acciones me afecten a tal punto, como tú dices patrona, que hay personas que todavía a este punto de su vida no pueden vivir plenamente ni en libertad porque se sienten totalmente eh, destruidos, ¿verdad? Me faltaron. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo es posible que tal persona y por qué Dios no no lo desaparece del planeta? ¿Por qué? Entonces, sí,
0: no y recalcando los errores de la persona y ahí uh-huh. machacando no es que me hizo y es que esto y por qué anda tan libre y por qué anda viviendo como si nada hubiera hecho y si es que esto es un aquello y que, o sea es ya está, y se sabes patrón que,
1: y que, hablando, es que escuchar, de eso, ¿no? hablando de eso hablando de eso ahora con el social media nos da o sea
0: oye a mí me da tanta sí o no tanta gracia cuando cuando leo esas cosas digo ay la gente de verdad que, Dependientes una, que mucho, de tiene mucho tiempo en sus manos <ríe> y segundo no se dan cuenta de lo que, que están desperdiciando su vida eh y su energía en esas cosas
1: right. porque claro por para vivir
0: la vida de la otra persona y mira la otra persona ni ya está feliz sí. por ahí Ajá, sí. viviendo su vida
3: haciendo sus cosas <ríe> y uh-huh.
1: ya
0: soltó esa situación yes. y la otra ahí machacando pero es que no me es que me <ríe> mira, a y toman fotos mira
1: lo que vi ahora en Facebook mira ay si supieran ellos lo, la porquería de personas que esta persona
0: ay no qué feo no sean así por favor
1: porque <ríe> <Pero ríe> creo que lo que la palabra de Dios y, a, y, si, y si podemos meditar en estas lecturas de que vienen en esta semana o sea a, ayer domingo de Ramos Pensemos en estas cosas y yo creo, patrona, que en vez de estar enfocándonos, o sea, es como también poder cambiar nuestro enfoque, ¿verdad? Ese cambio de enfoque siempre nos va a ayudar a nosotros a procesar las cosas de manera más saludable. Una de ellas es poder concentrarnos en las personas fieles en nuestras vidas. Uh-huh. No todos nos han traicionado. Exacto. No todos nos han herido. ¿Cuáles son las personas que Dios ha puesto en tu vida, en esta temporada de tu vida? para darte consuelo para animarte para bendecirte Y quizás estas personas animándote y bendiciéndote eh, y tú lo lo agradeces, pero todavía quizás no lo agradeces al punto que debieras, porque no te has dado cuenta cómo el Señor, a pesar de todo lo que te ha ocurrido, sigue colocando personas en tu vida y su gracia para para seguir recordándote. Yo estoy aquí contigo. Yo te amo. Yo te estoy sanando. Yo te estoy guiando. Este evento de tu vida no es el final de tu vida. Este evento de tu vida es un capítulo de tu vida. Tu vida termina con resurrección. No termina aquí. Otra cosa patrona rápidamente es encontrar aliento en las escrituras. Consuelo en las escrituras y ver cómo otras personas que fueron traicionadas en la palabra de Dios, por ejemplo, cómo Dios las, las fue consolando en el proceso, y no las abandonó en el proceso, y llevó a cabo sus propósitos, aún teniendo el mundo en contra, Dios cumple sus propósitos y sus promesas, uh-huh. lo hizo con Jesús, también lo hará contigo, y eso tiene que patrona, darnos un, un giro, a cómo pensamos de los demás así bueno es que esta mira esas personas aunque tú no lo veas ahora aunque tú no lo entiendas en este momento escúchalo lo que te voy a decir lo que el enemigo quiso utilizar para destruirte es lo que Dios va a utilizar para glorificarse Amén. y no no olvides eso Dios va a cumplir sus promesas Dios va a cumplir sus propósitos y en su palabra podemos ver una, dos, tres situaciones tras situaciones donde las promesas del Señor no fueron detenidas a pesar de la traición, a pesar de, de los contratiempos.
3: Uh-huh.
1: Eh, Dios es fiel y nosotros vamos a ver esa resurrección, vamos a ver la bendición, pero también es importante que nosotros procesemos Nuestros, nuestros, our feelings, ¿no? Y y esto para que cuando llegue la resurrección no estemos cargando ese dolor con nosotros, sino que podamos seguir viviendo, amando, soñando y abrazando las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en esta temporada que está al al llegar, ¿ok? Estamos entrando en una temporada nueva ahora con esto de resurrección y yo quiero que tú entres a esta nueva etapa de tu vida. Con gozo, con confianza, con expectativas. Porque el año, oye, el año no, o sea, acaba de iniciar el año. O sí. sea, todavía hay tiempo para cambios. Sí. Todavía hay tiempo para ser sano. Todavía hay tiempo para ser feliz. Todavía hay tiempo para abrazar las promesas del Señor. Todavía hay tiempo para cosas mayores y preciosas. No te creas que ya el año pasó. Apenas acaba de empezar. Apenas. Y tú puedes en este año, en este tiempo decir, Señor, yo quiero resucitar y yo quiero sanar y yo no quiero ser esa persona que siga cargando esa traición, ese dolor, esos sentimientos. Yo quiero ser libre de todo eso, Señor, que en esta resurrección, Señor, yo pueda resucitar a esta nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu nuevos deseos, amando, Señor, al que me hirió, al que me traicionó, sabiendo, Señor, que tú estás, todas las cosas cooperan, todas las cosas son parte del plan divino y perfecto, Señor, porque tú eres Dios. Ellos no son Dios. Ellos no son Dios. Ellos no tienen poder en mi vida. Y cuando tenemos esa actitud patrona, podemos entrar en en un tiempo nuevo, una experiencia nueva, y podemos abrazar este tiempo litúrgico, de la muerte de la pasión de Cristo y yo creo que es importante meditar en, en estos, en este tiempo ¿no? sin sin, sin deprimirnos ¿ok? <ríe> no te, no te voy a deprimir ahora ¿verdad? Pero, pero es tan importante patrona porque a veces eh, lo damos por hecho, ¿se me explico? y no nos damos el tiempo de meditar estas cosas y ver cómo cómo aplican, qué Dios está tratando de decirnos y cómo Podemos ser mejores personas después de este tiempo.
0: Sí, claro, y que, esta, que, esta, que este evento que, que celebramos cada año, ¿no? De la resurrección de, de Jesús, ¿cómo nos está hablando? Que nosotros podamos de verdad ver esa enseñanza que Él nos dejó a través de su muerte y su resurrección, ¿no? Y cómo aplicarla a nuestra vida, ¿no? Que, que no hay resurrección sin transición. Y, y que muchas veces estos eventos, o sea, pasan cada año, ¿no? Pasan desapercibidos, vamos al Via Crucis, pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos atravesando ese Via Crucis, pero lo estamos viviendo de una manera totalmente diferente porque no vamos a una resurrección, seguimos ahí crucificados.
3: Uh-huh. Y yep.
0: crucificando a los demás,
1: chacho. Ya que yo estoy aquí, tú también me estás conmigo aquí. O sea, estamos todos sí. aquí. Vamos a ser una familia crucificadas porque aquí nadie va a resucitar. Aquí nadie va a ser feliz. Si yo no soy feliz, aquí nadie es feliz. No, mi gente, esa no es la actitud. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Esperamos que este inicio de semana te ayude a reflexionar en esto, a conocer mejor tu historia. Eso es tan importante. Conocer mejor tu historia para no seguir repitiendo esas cosas que, que no debes de repetir y para que puedas empezar a vivir esta vida nueva que Dios quiere que tú vivas. Mi gente, si Dios quiere lo permite, nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo con David Bisonó y
0: Sandra Navarro, la patrona del See you tomorrow. Chao,